0: Radio 1. E. E. Weet ik veel. Bijzonder goedemiddag. We hebben een professor in de studio. Hey, Maarten, ik moest het één keer zeggen. Hè. Ja, toch van de KU Leuven, toch zeg. Van de KU Leuven. We hebben een professor genetica van de KU Leuven
1: in de studio. Ja, en stamboomonderzoek en stamboomonderzoek: genetisch genealoog. Van, genealoog. Ja. Dat is, de, de dat is uh, stamboomkunde, is genealogie. Dus uh, ik ben genetisch genealoog. Ik combineer DNA met stambomen. Fantastisch,
0: en dat is onmiddellijk ook prachtig samengevat waar we het gaan vandaag over gaan hebben. Um, is dat hetzelfde stamboomonderzoek en genetisch onderzoek of niet?
1: Nee, nee, stamboomonderzoek is echt opzoeken welke verwantschappen heb je. Ja. En uh, genetica is uw erfelijk materiaal. Maar ja, dat zijn uh, toch ook verwantschappen dan? Ja, uiteraard, maar dat is enkel maar biologische verwantschap dan. Maar uh, genealogie is veel breder. Want ja, als ik zeg van ik, ik ben vader van drie kinderen, dan heeft dat verschillende aspecten. Juridisch, ja, ik ben uh, sociaal, ja, ja. maar ook biologisch. Mm -hmm. En uh, dat hoeft zeker niet allemaal uh, samen te vallen. Mm -hmm. Dat ik is ga... vaak zo, maar dat, dat, dat hoeft niet, hè.
0: Ik ga al onmiddellijk zeggen, ik heb een adoptievader... Dus ben, het wordt al complexer nu
1: waarschijnlijk in, in, in het opzoeken van... Absoluut niet. niet. Nee, want genealogie is ook... Ja, wat wil ik zelf weten? Of wat vind ik zelf belangrijk? Van mijn verwantschappen, met wie ik mij verwant voel. Dus dat hoeft helemaal niet de biologische verwantschap te zijn. Ah, ik dacht
0: altijd dat het echt puur zo in de, in de archieven gaan zoeken was... Naar Absoluut,
1: maar dat kan even goed van uw adoptievader zijn en zijn ouders en zijn ouders. Ah, ja, ja. Uh, dus dat, dat is Super. helemaal
0: niet uh, daaraan gelinkt. Wat ik wil zeggen over mijn adoptievader, dat die zelf enorm bezig is met, met zijn
1: eigen stamboom. En ik heb het gezien op internet. Ik heb dat Liefd. even. Ja, ik heb uw uh, kwartierstaat zoals dat heet. Dat zijn al uw takken. Je hebt dat gevonden op internet? Ja, er zijn heel veel websites. Nu moet ik wel zeggen, ik ben zeer zelf tegen zo'n website waar je alles onmiddellijk vindt. Want Privacy, meestal... vergeet het. Ja, we probeer... Allee, genealogen proberen zo privacygevoelig te zijn. Ja. Maar het staat inderdaad op internet, als dat je grootouders en overgrootouders en bedovergrootouders en je oudouders staan erbij. Dus, uh, en ik denk dat dat dan van je adoptievader is, maar dat is perfect. Ik ken, uh, ja, het hoeft zeker niet enkel de biologische verwantschap te zijn. Hè. Voor velen is het vaak belangrijker in welke omgeving zijn de mensen die ik krijg heb opgevoed en uh, wie waren zijn ouders. En het is het zoeken naar een, een identiteit. Ah, dat vind ik mooi gezegd.
0: Ja. Want je bent de optelsom van alles wat voorheen gebeurd
1: is. Ja, en je geeft ook weer zaken door.
0: Dat is heel mooi gezegd. Wel, we gaan er uh, toch wel even over kunnen praten, denk ik. Hè? Uh, normaal, vele uren. Vele maar ik heb uren. maar één uur. We hebben vijftig minuutjes zelfs maar. Dat is veel te kort. Hè? Veel te kort. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Professor Dr. Maarten Larmisso in de studio van de CAI Leuven. En weet ik veel over stamboomonderzoek. We hebben al geleerd dat dat genealogie heet. Fijn dat u luistert. En bijzonder. Goedemiddag. Op zoek naar een jingle voor een aflevering over stamboomonderzoek kom je op zoiets uit.
1: Het is al een tijd geleden, maar we waren in het buitenland met, met, met vrienden en we zaten op een terras komt daar plots een kellner naar mij toe en die zei iets tegen mij waar ik helemaal verstipstapeld van was. Ik was helemaal van mijn melk. En nu is de vraag, wat is daar precies gebeurd? En wat heeft die man precies
0: gezegd tegen mij?
1: Was er Luc erbij? Ja,
0: Luc was erbij. en ik heb ook gelachen.
1: Is dat uw vader? <lacht>
0: <lacht> 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 is Luc Apperbond de vader van Bart Kuijl? professor Maarten zo <lacht> Nee, natuurlijk niet. Het is een fragment over de link tussen ja, vader en zoon. En dat is eigenlijk wat jij, denk ik, doet. Hè? Dat is toch stamboomonderzoek? Dat is echt he, gang... stamboomonderzoek, ja.
1: ja maar... Uh... Ja, wat familie is, zoals we gezegd hebben, hangt ook af van wat je zelf vindt van verwantschap. Mm -hmm. uh, denk maar aan Chosen Family tegenwoordig. Uh, mensen zeggen van, ja ik word niet gewaardeerd, ik kies mijn eigen familie zelf. Yeah. Uh, maar het klassieke beeld van een genealoog is natuurlijk die van uh, ja, op in de living hangende... De
0: gepensioneerde man. die van, ja. De
1: witte gepensioneerde man ja, met ja. veel te veel tijd die, uh, die op het einde van zijn leven wil weten wat, hoe rijk ze geweest waren in hun familie en waar het misgelopen is. Dat nu maken we er een wel die karikatuur van ja, want, de mailbox hoor ik ontploffen. Op, ja. Absoluut, want ken jij gepensioneerden met veel te veel tijd? Dus um, ja, nee, het, het stereotype is absoluut helemaal niet waar. Want er zijn ook enorm veel vrouwen die aan stamboom kunnen doen en ook heel veel jongeren. Vaak ook jongeren met een, bijvoorbeeld een migratieachtergrond, die wil weten ja, hoe, ja, hoe zijn mijn familie naar hier gekomen en waarom, wat zijn de motieven. Mm -hmm. En uh, het is echt uh, ja, uit onderzoek gebleken dat 7 op de tien Vlamingen geïnteresseerd is in zijn stamboom in zijn familiegeschiedenis. Dat is veel meer dan zelf, zelf politiek of kwantummechanica nee, nee, nee. of zo. Ja, en als, als ik dan een, wat
0: filosofisch mag worden, waarom, waarom willen wij dat weten? Waarom oh, iedereen, zijn wij op zoek naar die iedereen, wortels? Ja,
1: iedereen wil toch wel weten wie zijn, wie ben ik, van waar kom ik? Uh, is dat zo? Ja, heel veel... Uh, het evangelie van Matthäus begint zelf met een hele lijst van uh, de stamboom van Jezus, beginnend van Abraham tot bij hem via David. Uh, mensen hebben daar altijd enorm veel interesse in gehad. Uh, en uh, ja, zeker ook in de middeleeuwen al uh, waarbij men uh, ja, wou tonen hoe, welke status dat, uh, de familie had, hè, om voor politieke macht te claimen, denk maar aan de Medici. Ja. En vandaar dat er ook in de middeleeuwen al heel veel gelogen werd. En de spreekwoord is niet voor niks, liegen als een genealoog. Uh, iedereen wil toch direct tonen van, uh, ja, ik ben verwant aan die, of aan, ik hoor constant Karel de Grote, iedereen wil daar verwant aan zijn. En toen ik gisteren uw stamboom uitprintte, zijn we in het laboratorium en heb je iets interessants gevonden. Terwijl ik dan meestal zeg, het zullen wel gewoon boeren en arbeiders zijn. <lacht> maar iedereen wil toch direct iets, ja, iets fascinerends dat je aan de koffietafel kunt zeggen of aan, aan het uh, feestmaaltijd bij kerstmis. Uh, van, weet je, wij zijn van de vikingen afkomstig of van de Spanjaarden. Dat klinkt natuurlijk veel leuker. Maar meestal is het uh, heel in, in, al, al op zich heel interessant uh, om, om op te zoeken, ja, wie is uw familie? Um, van waar komen ze? Um, hoe hebben ze uh, ja, ja. hun kinderen genoemd? En, enzovoort. Als ik dat mag vragen, hoe oud ben, ben jij? Ik uh, ben juist veertig geworden. Veertig, wij, ja. Ja, wij
0: zijn een generatie genoemd. Voilà, kijk. Um, wat bezielt iemand, een jong persoon, om, om zo in, met daarmee bezig te zijn? Omdat we vertrekken van het cliché, het is ja, ja, ja. Iets voor voor Maar je was toch
1: al van kinds af daarmee bezig? Ja, echt omdat we een, een rare familienaam hebben, Larmuzo. En de, Wat betekent dat trouwens? Uh, kleine grijze hagedis. Ik dacht het. Ja, vandaar dat in mijn <laughs> laboratorium nu een, een hagedis hangt. Dat is dan zo'n conversation piece. Ja. Uh, en dan weten ze direct welk onderzoek dat ik ook doe. Uh, maar ja, en dat hing, hing bij ons altijd, nog altijd, bij mijn ouders in de living. En dan staat als stamvader Martinus, larm zo, en laat nu zin, net dan ze mij en Maarten hebben genoemd, daarnaar. dus ik was voorbestemd. Maar uh, ik ben dan heel snel begonnen uh, met ook de andere takken van mijn... Stamboom. Want de meeste mensen denken altijd aan die ene stamlijn van vader op, op vader op vader op vader, mm -hmm. omdat dat dan gelinkt is de met de familienaam. Ja. Uh, maar je hebt, je, je hebt evenveel voor vaders als voor moeders. En als we dan al onze voorouders in kaart willen brengen, dan stellen we een, uh, een kwartierstaat op. Dat wil dan zo zeggen, ik heb die van u bij, maar ik heb ook die van mij bij. Dat staat dan vol namen en, wow, en uh, getallen. en, en allee, Dat zijn dan datums. En waar ze geboren, gestorven, gehuwd zijn. Uh, ben je dan nog geïnteresseerd in... Wie al uw neven, tantes, nonkels zijn, dan maak je van elke persoon in je kwartierstaat een parenteel op. Dus alle nakomelingen. Daar alleen al ben je heel je leven mee bezig. Uh, maar dat is enkel nog maar de graadgenealogie, Enkel namen, mm -hmm. uh, getallen. Uh, ja, dat zegt ook nog niet zoveel. Het wordt dan pas echt tot leven als je er verhalen achter kunt steken. We gaan, eens, we gaan, we gaan beginnen bij het begin. Beste Maarten. Ik wil mijn stamboom gaan onderzoeken. Hoe begin ik daaraan? Door hun eigen, ja, eigen keukenschuiven en papiermanden te kijken. En, en uh, uh, misschien een schoendoos met allemaal bitprintjes en, en doodsbrieven. Ah. Heb je dat misschien? Of een huwelijksboekje van Geen idee. je... Geen En oude foto's. Um, die je hebt overgeërfd. Eén uh, tip voor iedereen die luistert: onmiddellijk opschrijven op de achterkant wie, wie, wie die mensen zijn. Want jij weet nog je ouders en grootouders, ja. maar dat is enorm snel vergeten hoe ze eruit zagen. Ja, ja. En ook um, inscannen en verdelen, want ze zouden maar eens verdwijnen.
0: Dus je, je gaat niet naar, onmiddellijk naar het gemeentehuis, nee, nee. naar het register. Je begint zo dicht mogelijk zo dicht bij. Jou. Mogelijk. Ja. Um, ja, en dan ga je opschrijven en dan Opschrijven,
1: en dan ga je... Op, ja. op, opzoeken Interviewen van uh, oude tantes En onkels en wie dat er nog leeft Vandaar, de tijd is altijd aan al het tikken Interviewen? Ja, waarom niet? Ja, naar de verhalen die zij kunnen vertellen Over wat ze gehoord hebben Dat is altijd heel leuk om dan te zoeken Of dat ze waar waren of Dat is niet. wel leuk, inderdaad ja. Echt op de koffie gaan bij Op de die bij koffie die... gaan met een, En hoe dan ze het zeggen Misschien met camera dat, dat, nee. ze, ja, dat, vind, dat vinden wij eigenlijk heel tof Ook op begraafplaatsen gaan kijken en daar tikt het ook, want ja, na dertig jaar kan de concessie weg zijn en zijn de graven weg. En archiefonderzoek, dat kan je altijd nog later doen. Maar uh, ah, mensen ja, verdwijnen, okay. verhalen kunnen verdwijnen. Dus dat verzamel je. En dan ben je honderd jaar al vaak overbrugd door die... Je gaat door overlevering ja. kan je honderd jaar... Ja, doen. en ook door uh, uw doodsprentjes. En, en, uh, ja, zeker heb je nonkels en tantes met nog doodsbrieven van hun oh, grootvader. Ga ja, oh, jij dat bij een ja. Meen je dat? Ja. Oh, ik nee. Nee. Ja. Een hou jij dat allemaal bij? Ik me? hou dat allemaal bij, ja. Ja, je bent natuurlijk professor ja. Giniall. Van... Ja. <laughs> nee, maar er, er zal wel altijd iemand zijn in de familie die dat bijhoudt. Okay. En dan zijn je honderd jaar overbrugd en dan heb je alle toegang tot... Uh, althans, als uw voorouders in België zijn, of in Nederland, of in onze buurlanden. Op internet staan, staat eigenlijk de burgerlijke stand bijna van alle gemeentes en dorpen. Tot de start van de burgerlijke stand. Dat is rond 1800, wanneer de Fransen hiertoe kwamen en de Franse revolutie was. Uh, en dan kan je alle geboorteakten, huwelijksakten en sterfteakten terugvinden. En zelfs met de nieuwe wetgeving kunnen we al uh, huwelijksakten die ouder zijn dan 75, kunnen we allemaal krijgen. En uh, doodsakten, of... Uh, Sterfakte die vijftig jaar... Dat staat uh, allemaal op het internet. Uh, niet de recentste, maar zeker van honderd jaar. Uh, Daarvoor wow. staat alles op het Rijksarchief, op de website van het Rijksarchief, mijn een heel toffe uh, website. Maar ook uh, met de mormonen. Uh, FamilySearch.org uh, is een website waar je ook dan, voor mensen die buiten België hun voorouders zoeken, uh, want de mormonen, die zijn altijd enorm geïnteresseerd geweest in hun voorouders en zijn pioniers geweest in alles te digitaliseren en te filmen, oh, ja. um, om ja. ze dan te herdopen. Dus die hadden religieuze motieven. En uh, via het Rijksarchief en de Mormonen, dus family search, kan je heel snel tot op een avond bijna tot 1800 terug gaan. Ja, ik heb het hier even ingetikt. Search.arch.be. Ja. Dat is van het Rijksarchief. Het Rijksarchief in België, zoeken in het Rijksarchief. Ja, en als je dan weet waar uw overgrootmoeder geboren is... Dan heb je direct de akte, als die ouder is als 100 jaar. En dan kan je verder zoeken, want daar staan haar ouders. En dan staan daar hun, kan je naar de huwelijksakte gaan, en dan de sterfteakte. Uh, en dan uh, maken we zo'n kwartierstaat op, zoals, je, zoals dat we voor u gedaan ah, ja. hebben.
0: Ik heb hier Larmuso ingetikt, en inderdaad, personen, 850 resultaten. En dan zie ik een, een, een geboorteakte, een Isigem, op ah, ja, 22 voilà. september 1798. en ah, Dan kan ik die uh, openen.
1: Voilà, dat zal mijn... Uh, uh, ...mijn oud-overgrootvader zijn.
0: Ursul Larmusso is een kind.
1: Ja, en waarschijnlijk... Mart Ma Martijn, Ferdinand, Larmousseau, is hij 28 jaar. Ja. Dus wij hebben heel veel Martijnse Martinussen in onze stamreeks. Maar je bent zo typisch enkel geïnteresseerd in de familienaam, terwijl we zoveel voorouders hebben. En... Maar wij zijn zo gefascineerd ah, ja, ook wat. door die voorvaders. wat er tot voor kort zelf geen woord voor vrouwelijke voorouders, dus daar hebben we dan voormoeders voor uitgevonden. Dat is toch jammer dat we daar geen woord ja, voor hadden. Hè. Dat is eigenlijk waar. En tegenwoordig heb je ook dubbele achternamen, dus dat ja. maakt het allemaal complexer, of net niet? Dat maakt het iets meer zoeken voor onze nakomelingen. Hè, maar ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet zoveel uit. Hè.
0: Ik, vind, ik ben indruk. ik wist niet dat dat zelfs hier een, begra een begrafenisakte van dadizele van
1: 1731. Ah, ja, ja dat, is al, dat is allemaal familie, ja. <laughs> Regina Larmusso. Dat is een, een, een overgroottante... Maar uh, ja, ik kan dat ook...
0: 1731, ja. Van...
1: Ja, maar dat is dan... Uh, dan zijn we voor 1800. En uh, voor 1800 moeten we naar de parochieregisters. Dus vanaf 1600 in onze contrijen, hier in Vlaanderen, schreven de pastoors alles op van uh, dopen, huwelijken en begrafenissen. Ja. Nu, hij schreef dat wel... Altijd een beetje slordig, meestal niet te veel context. Het is veel moeilijker dan die actes van de burgerlijke stand. Waar dat dan, ja, ja, dus meneer ja, de... Pastoor schreef alles op. Die schrijft alles op, nog tot nu nog altijd. Als je je kind laat dopen, dan, uh, of je huwelijk, ja, dat staat er allemaal op. Nee. Begrijp, Niks. Right? Niks bij u? Nee. Ja, ik ben uh, wel gedoopt. Ah, wel, dat gaan we dan terugvinden, maar uh, dat is niet online te vinden, want ja, dat is nog te recent. <laughs> Dank je. Maar uh, tussen 1600 en 1800, ja, dan staat ook alle parochieregisters die nog bewaard zijn gebleven op internet, op die website van, uh, van, uh, de webs uh, van het Rijksarchief en ook van uh, de Mormonen. Maar dat is een
0: handschrift, dus dat moet je echt gaan, ga, ja. gaan, gaan, gaan bestuderen.
1: Ja, dan, ja wel, dat is ook een, een, een tip voor iedereen. Als je aan stamboom kunt doen, dan kan je dat nooit helemaal alleen. Je moet je echt verenigen. Je moet leren om oudschrift, zeker voor 1800... Uh, dat heet dan paleografie. Want die mensen schreven hun G en hun H's anders. en Dat was niet wel schrijven, maar dat was gewoon anders schrijven. Dus je leert heel veel bij ja. en je gaat stap per stap terug in de tijd. Nu, pas op... Je maakt snel fouten. En je moet dus stap per stap opklimmen. Dus je mag je... Ja, en vroeger maakten ze ook fouten. Meneer Pastoor maakte fouten. Maar ook de ambtenaar van, het, uh, van, het, uh, van de burgerlijke stand kan eens iets verkeerds schrijven. Ja, want
0: misschien was het eerst Mark met C en dan Mark met K. Oh ja, dat is nog niet... Dat, ja, soorten, ah, dat, dat ah, komt dan... heel
1: veel voor. Ja. Schrijffouten. Schrijffouten. Dus ja, als je dan opeens een acte vindt van Maria Janssens uit Antwerpen, ja, hoeveel waren er niet? <laughs> dus je moet dan absoluut zeker zijn... Dat het de juiste Maria dat de Janssen de Maria is. Maria Janssen. Maria Jansens zei je net. Ja, Maria Janssens. Ja, dan begint maar dat, dat kan ook. Soms is Maria Janssen geschreven worden. Zeker door de pastoor veranderde die schrijfwijze voortdurend, want het was maar op gehoor. Vanaf 1800 is daar uh, systematiek of is dat uh, erg uh, opgevolgd. Ja. Maar daarvoor veranderen die namen, Courant. Maar dus uh, tot 1600 kan je heel gemakkelijk voor iedereen documenten vinden. Want dan spreken we al over bijna 10.000 van uw voorouders. Want ja, het, het gaat altijd maal twee. twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, 16 betovergrootouders, 32 oudouders, 64 ouders. Doe ouder maar rustig voort. Ja. <laughs> uh, dus als je dan 000. teruggaat, ja, als je teruggaat tot 1600, dan uh, kan je tot duizenden zitten uh, die allemaal met u verwant zijn, en al uw voorouders zijn. En wij
0: zijn dan een soort
1: samenbrenging van die 10.000 DNA-strengen. Ja, maar als er op, op, daar eentje een andere partner had gekozen of zo... Vergeet dan, het. Vergeet het, dan was er geen Kobe-Ilse. Oh, ja. Kun je u dat voorstellen?
0: <laughs> dat zouden veel mensen... Allee. En
1: als je dan nog voor Over 1600... Voor Dat kan ook. Maar daar hangt alles af van... Um, de plaats waar je leeft, bijvoorbeeld in de Adenaarden zijn er uitzonderlijke porterslijsten waardoor je echt nog terug, verder terug kunt gaan in de tijd. Maar ook ja, als je veel ja, van elite bent, of van adel, of je hebt heel veel bezittingen in je familie, dan kan je dat toch wel nog veel vroeger ook nog traceren. Zo kan, is het niet uitzonderlijk dat je ook wel nog terug kunt gaan tot de 14e eeuw en, en zelf daarvoor. Maar
0: als je zegt... In, in 1600 zijn er al 10.000 ja, mensen uvoren. De, vandaar dat mensen dan... is dan, iedereen toch uiteindelijk familie van iedereen.
1: Ja, dat is ook het leuke aan genealogie, dat je dan uit eenzelfde streek ziet van oei, wij zijn verwant in het zoveelste stuk, in het zoveel stuk no, schat, maar we zijn verwant. En dat is zo het leuke aan voor veel genealogen, maar dat is natuurlijk hobby. Hè. Um, voor, voor ons is daar natuurlijk als wetenschapper ook nog andere vragen van belang. Uh -huh. Maar als hobbyisten vinden dat juist heel leuk om te zien van ja, hoe zijn wij met iedereen verwant. Uh, uit dus eenzelfde je, regio.
0: En ben je dan het type dat zo het Larmuselfeest feest gaat organiseren met zo mensen tot 300,
1: jaar geleden terug? Uh, dat hebben we nog niet gedaan. Dat zou ik eigenlijk heel graag doen, maar dat is als ik, als ik op pensioen ben of op PMI getuid ja. of zo. Maar uh, er zijn heel veel van die familiefeesten hè, uh, die dan allemaal samenkomen. Uh, oh, en er zijn ook heel veel familieverenigingen. Dat is heel interessant. Maar dat is wel altijd maar die mannelijke kant. Maar dat is omdat dat goed traceerbaar is. Je kunt dan altijd op dezelfde familienaam uh, mm -hmm. zoeken en je kan dan ook... Een naar 1600. Uh, dat is te doen, om het zo te zeggen. Maar je kan even goed van moeder op moeder op moeder op moeder gaan. En dan ben je biologisch ook meer zeker. Ja, want van de moeder ja, ben je... Zeker. Ja, inderdaad. Ja. Voilà. Dus... Um, Tuurlijk, ja.
0: Dus... Ja. Dus, maar... uh, ja, dus het, het... voor geld ga je een stamboom helemaal afzoeken op de, op de vaders? Ja, maar daar is... gaan we straks over praten. Misschien. Ah, oké. Okay. Ja. Bij mij in de studio... Maarten, professor Maarten Narmusso, die uh, mij heeft verrast met uh, een, mijn eigen stambo, die ja. online terug te vinden is. Want mijn adoptievader is daar actief mee bezig en die zet dat dan online?
1: Of die hoe? zet dat dan online. Ja, en, en, en jij dan kan, kan dat dan ik, gewoon af... Ik kan dan alles aflezen: namen. Ik kan ook zien waar alle Ilsen voorkomen. Dat is dan in Limburg, dat is op de familie, uh, website familienaam.be familienaam.be. En daar vind je dan, uh, kan je je familienaam intypen en dan zie je hoeveel dat er in België in 2008, in 1998 leefde.
0: familienaam.be.
1: Bij u zou ik dan denken, ah, je ja. bent van Hasselt. De, de Ilsens. De Ilsens, ja. En je hebt daar ook gezegd, dat vond ik wel interessant, de naam Ilsen komt van? Helsen en dat is dan Elisabeth, dus zoon van Elisabeth wil ik dat zeggen. Het is een metroniem. Meestal zijn patroniemen, zoals zoon van Jan. Janssen's. Ah, dat um, komt daar ja, of je hebt uh, dierennamen zoals dat van mij, de, of de, de hond, of beroepsnamen, de wever. Uh, of, uh, uh, dus Bart, de, de wever
0: is een zoon
1: van ooit een, een wever. wever ergens? Ooit. Ja, ah, ja, ja. ja. Okay. En um, dan, ja, bij u is dat dan een metroniem, noemt dat uh, naar een moeder genoemd. Dus ja, dat is wel tof, hè? Dat is mooi. Ja, is mooi. maar eerlijk gezegd, als ik je zo, uw sta, kwartier staat hier, zie dat zegt eigenlijk niks hè, voor ons. Vaak krijg zijn enkel de namen. De namen en de geboortedatums en de sterftedatum. Je kan zien hoe, hoe oud ze allemaal werden en, en van waar ze kwamen. Maar dat is eigenlijk maar een skelet. Wij noemen dat de graadgenealogie. Het wordt pas interessanter. Het worden pas echt mensen van, leef, eh, van vlees en bloed. Mm -hmm. Als je daar verhalen bij kunt vertellen. Tuurlijk. Wat hebben die in het leven meegemaakt? Tuurlijk. Um, en, en dat is heel interessant, want zeker die laatste drie generaties mm -hmm. ben ik echt van overtuigd, hebben heel veel invloed gehad op je, op, op je identiteit, naar welke keuzes dat zij bewust of onbewust gemaakt hebben van uh, katholiek of, of, of toch uh, vrijzinnig. En hoe, maar, hoe vind je dat? Ja, dat vind je... Uh, de archieven puilen uit. En je, je kan eigenlijk al de levens... Er uh, zijn enorm veel bronnen voor de levensverhalen van uw voorouders te gaan uh, bestuderen. Ja? Rijk of arm, dat maakt niet uit. Man of vrouw, dus zeker ook onze voormoeders. We hebben daar een heel boek over geschreven, ik ken een historica, uh, in haar voetsporen om ook eens de vrouwen weer aan het werk te zetten want, uh, en, en te gaan kijken naar de vrouwen in, in, de, in de stamboom. Uh, want je vindt enorm veel over hun dagelijks leven, onderwijs, beroep, hun bezittingen, testamenten zeg maar, uh, hun religie, of dat er ook mensen in, in, in het klooster of, in, of uh, priester zijn geworden, oorlog, uh, of dan ze in de gevangenis hebben gezeten, of dan oh, ze... Wacht maar, want ja, je, je, gaat dan, je gaat dan naar een stadsarchief? Meestal Op... gaan we naar een Rijksarchief. Het Rijksarchief, ja, waar daar... is dat dan? Uh, dat is in Brussel, in, in Gent, uh, in Brugge. En dan ga je echt letteren, die oude boeken? ja. Ja, vandaar is het heel interessant om u aan te sluiten bij familiekunde Vlaanderen of met andere gelijkste zinten op onze Facebookpagina, waar dat dan duizenden mensen u kunnen helpen. En dan, euh, dan leer je daarover. Er zijn ook heel specifieke archieven, zoals het kadok in Leuven. Als je, als je een missiezusterast of, uh, of een pater in de familie, dan zit daar vol informatie. Um, maar, maar ja, ook uh, het legerarchief uh, is ook heel interessant, uh, om te weten wie is er allemaal in, in de familie in het leger is. In... En is dat dan allemaal gedigitaliseerd, dat je nee, gewoon... Dat Nee, nee. Dat is echt gaan, gaan lezen. Het, het, ja, er is heel weinig op, op, op dat vlak al gedigitaliseerd. En je moet je weg vinden. Uh, en ja, daarom zeg ik altijd ook: een goede genealoog is in de eerste plaats iemand die de juiste vragen kan stellen. Of, en die dan weet waar hij moet gaan zoeken. Want er zijn heel veel specialisten die enorm veel opzoeken, maar zonder lijn of zo. Of, of gewoon alles wat ze tegenkomen. Mm -hmm. Maar uh, je hebt heel veel uh, ja, mensen die iets ooit gehoord hebben van... ja Mijn grootmoeder zou naar... Of mijn overgroottante zou naar Amerika in de Eerste Wereldoorlog zijn gegaan. Klopt dat wel? Ja, dan moet je naar uh, de lijsten gaan kijken van passagiers die uh, de oversteek hebben maar gemaakt. Dat uh, bestaat allemaal. Dat bestaat echt allemaal. Maar je moet het weten te vinden. En uh, je moet ook bereid zijn om te weten dat je soms zaken gaat tegenkomen waar je niet had gewenst of niet had gewild. Of, of die een beetje, ja, als je ziet dat iemand een misdrijf heeft gepleegd. Nu zijn er wel heel veel genealogen die dan super blij zijn, omdat daar juist dan enorm veel informatie over te vinden is. En ook een beetje spannend is. Want dan kan je naar het politiearchief? Of over ja.
0: justitiearchief?
1: Ja, er is, ah, ja, zeker alle... Dat is in het Rijksarchief. Na zoveel jaar komt dat daar dan de, ter beschikking. Dan kan je uh, ja, de, de assizeprocessen volgen, alle processen verbaal. Nu, overlaatst was ook, uh, allee, of een, een paar jaar geleden, was de fiets van mijn vrouw uh, gestolen. En in Leuven gebeurt dat heel regelmatig. Dus ja, moeten we daarvoor naar de politie gaan? Ik zeg, ja, absoluut. Dan hebben we een, een proces verbaal Dan kunnen onze achter achterkleinkinderen Jesus <laughs> Uh, welke fiets dat we hadden, waar dat we woonden. En dat maakt het makkelijk. Je moet nu al sporen leggen. Zeg maar, Maarten, wacht even. Dat is eigenlijk zo... Uh, private detective. Ja, het is daarmee dat dat ook heel spannend is. En ja. enorm verslavend is. Want je, je zoekt altijd de ene stap naar de andere. En je, je moet altijd meer gaan zoeken. het wordt altijd moeilijker. En het, het is vaak een mysterie opzoeken. Maar kan je daar ook niet heel zwaar teleurgesteld worden? Inderdaad, Absoluut. Inderdaad, door... Ja. Collaboratie
0: bijvoorbeeld, ja, dat moet, dat moet ken, heel
1: pijnlijk het is Zeer pijnlijk. Ik ken mensen die na het lezen van ons boek, bijvoorbeeld, zeggen: Ik ben eens geïnteresseerd. En vinden ze inderdaad collaboratie uh, in de familie of ja, echte uh, misdrijven hè, die hun voorouders. Heb, jij, heb jij een deug
0: niet in de familie?
1: Ja, ze zeggen altijd, iedereen heeft er. Omdat je 10.000 voorouders hebt Tuurlijk, tot ja, er al wel... Dus uh, ik heb er nog geen gevonden. Ja, al... yeah, right.
0: Dat zeg je nu. Dat meerdere. zeg ik
1: nu, maar ik denk dat ik gewoon nog niet goed gezocht heb. Je bent professor genealogie. <laughs> Als jij nog niet goed gezocht hebt... Maar ja, je hebt nog Maar ja, het is te zien, wat vind je erg? Ik heb nog niemand in de gevangenis gevonden. Wat ik wel misschien... Dat opvallend, toch? Ja, zou, of... of um... Of ja, een, een, een landloper of zo is ook heel goed gedocumenteerd, vaak ook nogal gedigitaliseerd. Dus het is wel heel leuk om mensen die zeggen van ja, wij hebben een verhaal gehoord, wat is daar nu van waar? En dan gaan ze daarop zoeken. Dat vind ik heel interessant, dat heeft ook een finaliteit, heeft, uh, weet je, kan je goed je, je laten begeleiden. Um, en, en dat maakt het heel leuk. Maar er is enorm veel... Bronmateriaal om, om een tip te geven aan de mensen is al bijvoorbeeld oude kranten, zijn al vaak gedigitaliseerd, heel veel kranten, mm. op de KBR-website, dat is de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. En daar, als je daar een, een account op maakt, dan kan je al je namen van je voorouders terugvinden. Kan je zien of ze ooit reclame gemaakt hebben voor een kantwinkeltje of zo. Dat, dat staat daar allemaal in. KBR.be klopt. Ja. Welkom um, bij de KBR,
0: is de Nationale Wetenschappelijke voilà. Bibliotheek. Ze verzamelt alle Belgische publicaties en bewaart, beheert en bestudeert een omvangrijk cultureel en historisch patrimonium.
1: En je kan daar de kranten doorzoeken en uh, je, je komt sowieso voorouders tegen. Dat, dat kan bijna niet anders.
0: Hé, hey, maar ik ga straks beginnen. Ja, maar... Je, je hebt mij enorm... Ik word ja, maar... enorm
1: getriggerd, ja. Ja, natuurlijk. Het is, en het is verslavend. Want ik dacht echt... Oh, weet ik veel over
0: tambon, ja, zo de vorkjes, alleen de cliché, maar, de cliché. maar het, is,
1: het wordt echt interessant als je gaat kijken wat hebben die mensen gedaan, welke ja. beroepen, welke dit, wel... welke beroepen, wat hebben ze doorgegeven van, van, van te, in, in testamenten of zo, en hebben ze daar dan emotie bij getoond of niet? Dat, dat is ook al heel boeiend om te zien um, niet alleen voor uzelf, maar ook voor de geschiedenis hè, van hoe belangrijk was verwantschap vroeger uh, is dat meer dan vandaag het is een kijk op de maatschappij ook van hoe zijn de relaties tussen mensen en hoe belangrijk zijn die, natuurlijk ben ik geïnteresseerd in de neus die jij hebt uh, Koben of de oren mm -hmm. of, of erfelijke aandoeningen misschien, hoe zijn die in de familie doorgelopen, maar je kan even goed ook geïnteresseerd zijn in hoe is het onderwijs uh, geëvolueerd en hoe is dat in mijn familie op een gegeven moment zat ik in een schoolarchief uh, de rapporten van mijn, van mijn grootnonkel te bekijken en zag ik hoeveel dat hij had voor. Uh en dan ben ik echt gestopt en ben ik thuis gegaan en heb ik zelf de rapporten weggesmeten, want mijn achterkleinkinderen moeten dat nu niet zien. Omdat oh, je slecht rapport had. Nee, nee, daar niet van, maar ik vind dat... Ja, ik vond dat gewoon grappig en ik zei van, ja, dit gaat erover. Dus je, je moet je echt vaak op bepaalde vraagstukken ook vastbijten en iedereen heeft wel interesse. Ik ken iemand die in het leger is geweest en dan geïnteresseerd was in het legerverhalen uh, en, en hoe dat zijn ouders, of zijn vader, mm -hmm. grootvader, wat die in het leger gedaan hebben. Uh, dus iedereen, of hoe ja, werd er vroeger recht gesproken, iedereen heeft daar wel zijn, zijn, zijn interessepunten En iedereen kan iets bijdragen aan de genealogie Zelfs degene, de gewoon thuiszoekende uh, persoon gaat altijd iets kunnen uh, toevoegen Maar wat je daarnet zei is wel interessant, de medische geschiedenis, want daar ben je echt
0: iets mee Al de andere dingen zijn, zijn oh, dat verhalen
1: Daar ben ik niet mee akkoord ik vind, ja, ik vind uw identiteit, daar ben jij heel erg mee.
0: Ja, ja maar ik wil uh, zeggen, stel nu dat uit de archieven blijkt dat zowel mijn grootouders, bedovergrootouders, ou,
1: oudouders... Of, ja, dat is het, dat vol is het volgende. Okay. En dan
0: oud Dat die allemaal gestorven zijn aan hartfalen. Voilà. Ja, of kanker. Dat of is wat ik eigenlijk doe. Maar ja. daar ben je echt iets mee. Dat, die, dat, dat mijn bedovergrootvader een gestolen fiets heeft aangegeven, daar ben ik nu toch persoonlijk iets minder mee. Ja, dat is
1: hoe jij het ziet. Okay. Sommige mensen zeggen van dat biologische... Dat telt eigenlijk niet, het is meer de sociale... Ah, het okay. interessant vinden dat er... Ja, maar natuurlijk, als bioloog... Of Alzheimer ben ik, of zo, ja. Ja, en als bioloog ben ik volledig met je akkoord. Ja. <laughs> maar uh, natuurlijk is er ook voor erfeniskwesties uh, Zijn er ook professionele genealogen die dan in opdracht van uh, notarissen... Of van, in, bij forensische identificatie moeten we natuurlijk ook uh, uh, mensen hun stambomen kennen.
0: Dus stel dat ik kan bewijzen dat ik een achterkleinkind ben van Karel de Zoveelste... Nee. Kan, ik, heb ik daar nog aan, kan ik dan aanspraak maken? Nee, op, nee. Da,
1: da, daar vrees ik voor. Maar uh, ja, er is zelf een televisieprogramma waar mijn erfgenaam gezocht en waar ja, ja, dan met ja. stambomen op zoek gaat naar wie is hier de... Was het zo niet? De achternet van La Estrella? Ja, zo die zouden... was het van de ja. Ja, ja, ja. Dus dat is dan ook relevant. En ja, dan krijg je nog, een, <lacht> nog een, uh, een erfenis misschien. Dus nee, maar het is veel meer dan enkel het biologische. Ook al ben ik bioloog. Ja, ja, ja. Uh, mag ik u een uh, vraag van een luisteraar voor, ja, uh, voor de, de,
0: ze de voeten ja. ja. Eva Wijn, in de Radio 1-app, waarvoor dank, laat maar komen. Vraagje voor de professor genealogie. Ik zou graag weten hoe mijn DNA is samengesteld... Oei. ...en of er ergens verre verwanten van mij rondlopen. Ik aarzel omdat ik dan mijn DNA aan een Amerikaans commercieel bedrijf moet
1: geven. Hoe betrouwbaar is dat? Ah, ja, dat is goed dat we daar al zijn. Um, dus DNA is een heel ander archiefdocument. Dus we hebben nu allemaal gesproken over wat er in de archieven zit. Ja? Maar we hebben ook in ons, in onze cellen, een archiefdocument die we gekregen hebben van onze ouders, grootouders, overgrootouders. Ja, want ons DNA is een samenraapsel van voilà. het DNA van voor ons. Voilà. En... Um als je inzoomt op zo'n dna moleculen dan bestaat dat uit uh, uh, blokdeeltjes, hé, nucleotiden, die we A, C, T en G noemen. Genetici zijn zeer eenvoudige mensen. En wij, zijn, wij moeten één maar teksten lezen met, op basis van die vier letters. Mm -hmm. En uh, we hebben twee keer drie uh, miljard letters. Elke uh, van onze ouders, van beide ouders, hebben we drie miljard van die letters gekregen. Zo hebben we twee kopieën. En uh, 0,3% van die lettertjes kan verschillen tussen mensen. En daarvan krijgen we. De... Wacht, Wacht, ja. ik ben even. Oei, zijn al. Ja. ja. Oei, au, al. Al. Ja. Maar we hebben 3 miljard lettertjes. Al. <laughs> uh, twee kopieën. Ja. En 0,3 van die lettertjes kunnen verschillen on... tussen de mensen onderling. Bij de apen is dat 2 Vandaar dat we ah, zijn ja, okay. Dus we zijn
0: eigenlijk, Maarten, jij en ik zijn op
1: 0,3 procent ma maximaal. Maximaal. Verschillend, Ja. Oh. Van die lettertjes. Oh. En 50% krijg je van je moeder van die variatie en 50% van je vader. Van je gro gro grootouders is dat 25%. Van overgrootouders is dat 12,5%. Mm -hmm. Van je kinderen is dat ook... Met je kinderen ga je 50% hebben. Uiteraard enkel biologische verwantschappen. Dus dat gaat eigenlijk vrij snel. Want een achterneef euh, met wie dat je grootouders, overgrootouders mee deelt, euh, gaat maar 3% met jouw DNA nog delen. En um, ja, dus we proberen aan de hand van DNA te kijken ja, in hoeverre zijn wij verwant. Dus ik kan DNA van jou nemen en zien hoeveel procent DNA hebben wij gemeenschappelijk. Wij doen dat bijvoorbeeld op een grafveld ook uh, in ons laboratorium in uh, kokzijde van de Merovingers uit 800 na Christus. Daar liggen 50 skeletten of daar lagen 50 skeletten. Wie is er hier verwant aan elkaar? Maar ja, En dat is heel leuk, dan zie je dat de nauwe verwanten naast elkaar liggen. Dus je gaat die opgraven, je gaat stalen ja, nemen en, stalen en dan vergelijken. En dan vergelijken. Nu, als je dat kan met skeletten, kan je dat natuurlijk doen ook met mensen die vandaag leven. Dat zijn die bedrijven die allemaal in Amerika zich bevinden, ja. uh, met hun laboratoriums. En de vraag was eigenlijk, want het is een lange voilà. bocht om naar de vraag te gaan van Eva... Voilà. Is dat betrouwbaar? Dat je... is betrouwbaar, niet voor de etnische afkomst, zo waar uw voorouders vandaan komen, want je krijgt dan kaartjes, maar wel heel betrouwbaar met wie dat je DNA deelt. Zeker als je heel veel DNA deelt. Als je met iemand 25 DNA procent deelt, ben je zeker verwant. Mm -hmm. um, dan is dat je grootouders of je kleinkind. Uh, dat is zeer betrouwbaar, maar daarom ook zeer gevoelig. Uh, ik heb bijvoorbeeld mijn eigen DNA dan als proefkonijn ingestoken, in uh, na, na heel veel goedkeuring van de familie. En dan vond ik een Amerikaan, een Gene Hyger, die um, een klein stukje van chromosoom 3 met mij deelde. En dat was niet toevallig. Dus ik mail naar hem van, mag ik uw kwartierstatus zien? En daar stonden inderdaad mijn grootouders in. Want zijn grootvader, van die Jean, is naar Amerika, is naar Amerika getrokken. Wow. En dat vind je dan terug. Natuurlijk, ja, spermadonorkinderen gaan op die manier op zoek naar wie zijn verwanten van mij. Voor hen is dat heel belangrijk. Uh, Adoptiekinderen, zoals jij, kan ook op zoek gaan. Wel,
0: als bij wonder krijgen we net iets binnen van Maaike Afschrift. Ik neem aan dat dat een vondelingennaam. Ja, voilà. Ik, beste Kobe en Maarten, ik ben de trotse drager van een vondelingennaam. Ja. De grootvader van mijn grootvader was een vondeling en de eerste afschrift. Uh, effectief haar familienaam. Dat verhaal en de hele stam om zijn zin heeft mijn onkel Toon afschrift in zijn levenswerk. Wat ik me nu afvraag, zijn er goede aanknopingspunten om vervolgens te achterhalen
1: van wie die vondeling en eerste afschrift afstamt? Ja, biologisch dan. Ja. Wel, ja, dat hangt er vanaf van hoe lang is het al geleden. Want ik heb daar juist gezegd, ja, dat gaat heel snel verdwijnen, 3% maar met je achterneef. Um, na zeven generaties zijn er al verwanten met wie dan je niks meer genetisch deelt, gewoon door uh, versnippering. versnippering en okay. waarschijnlijk ook, uh, ook om, ja, door de toevalseffecten van wie, van wie krijg je DNA mee. En dus al tien generaties, als je naar tien generaties terugkijkt, ja, dan heb je al de de helft van je voorouders en verwanten die niet meer DNA met jou delen. Dus dat gaat heel snel. En dus heb je maar een kijkvenster tot 150, maximum 200 jaar, waardoor je met die testen kan kijken naar verwantschap. Dus bij deze vondeling... Kan je inderdaad aansknopingen vinden, maar het mag niet langer geleden zijn dan 150 jaar. En
0: DNA-onderzoek is vrij recent, dus iemand van 15-1600 heeft,
1: heeft zijn DNA niet laten uitlezen natuurlijk. Nee, dat dat is natuurlijk. Dus je moet altijd bank, ja. naar verwanten gaan zoeken. Voilà. En uh, dus je, je hebt maar een beperkt aantal. Maar vanaf juikvesten.
0: nu binnen 3, 4, 5, 6, 7, 800 jaar, ons hmm. DNA op dit moment denk ik wordt zeker als je het opstuurt naar een Amerikaans ja, bijvoorbeeld wat wel bijgehouden. Dus de zoektocht. De job van een gene
1: genealoog... Genetisch genealoog. Voilà. Gaat er alleen maar op. Mag ja, we, we, we waarschuwen ook wensen um, om, om zomaar je DNA af te staan aan die bedrijven. Want je weet niet wat er mee gebeurt. Daar staan ook heel veel medische gegevens in. En je zendt gewoon je meest intieme gegevens, eigenlijk naar een Amerikaans bedrijf die dat dan als eigendom ziet mm -hmm. dus um, ja, het, het, heel veel mensen komen ook onverwachte resultaten tegen, waardoor ze helemaal in de war zijn uh, maar voor spermadonorkinderen, uh, die een anonieme vader hebben, of eisseldonatie uh, is dat vaak uh, levensbelangrijk om te weten, wie is familie en, en hoe zit de vorken aan de steel
0: van de Leijer heeft ooit een poging gedaan tot stamboom van thuis.
1: Als Frank Boumans een seksueel overdraagbare aandoening heeft opgelopen in zijn losbandige periode, dan is de eerste die eraan hangt Jenny. Want dat was zijn eerste vrouw, daar was hij mee getrouwd. Dus Jenny die heeft het sowieso. Frank en Jenny waren getrouwd, dat huwelijk is uiteraard geconsumeerd en de consumatie van dat huwelijk dat was Bianca. Dus Bianca heeft het sowieso ook al. In die periode hadden Luc Boumans, de broer van de Frank en Rosa Verbeek, de zus van Jenny. Twee broers, twee zussen, twee koppels. In die tijd was, was thuis nog gewoon simpel, maar vooral ook heel proper. Ja. Daar is verandering in gekomen. Op een bepaald moment ging het een beetje slecht tussen Luc en Rosa. Die Luc ging zo wat eigen oorden opzoeken. Rosa was geweldig triestig, maar gelukkig was er Frank met het grote hart. En die is Rosa een beetje gaan troosten. En troostprijs dat daar het voortkomen is, dat is ons Peggy. Dus het zit al bij Peggy op dit moment. Nu tussen Luc en Rosa is dat uiteindelijk allemaal terug goed gekomen. Met dat verschil, de Luc heeft sindsdien wel een beetje last natuurlijk, van jeuk in zijn broek.
0: <lacht> Het gaat vandaag, en weet ik veel, over stamboomonderzoek met professor genealogie Maarten Larmusso. Ja. Met de klemtoon op de lar. Ja, absoluut. Heb je dat ook al? gevonden in de boeken? Nee, maar zo doen wij het in de familie. Zo, dat is een afspraak. Voilà, dat is een afspraak, ja. Want kan je klemtonen aanduiden? Wordt dat gedaan in, in geschriften, zo met een accent? Nee, en nee. Dat,
1: je hebt heel veel van uh, namen zoals gekieren, gekijren en, en dat is allemaal dezelfde afkomst, maar iedereen in alle families spreken ze het anders uit. Je wou het nog graag hebben over koekoekskinderen. Ja, want Eigenlijk is dat voor ons heel belangrijk om ook nog verder terug in de tijd te gaan. Ik heb u gezegd, dat tijdsvenster is zo klein, van 150 jaar, 200. Ja. Ik wil natuurlijk als onderzoeker veel verder nog gaan. En we hebben truc trucjes daarvoor. Eerst en vooral, wat zijn koekoekskinderen? Kin koekoekskinderen zijn um, waarbij binnen een huwelijke, waarbij de vader onverwacht niet de biologische vader bij te zijn, maar een de sociale vader. Er wordt gezegd, 1 op tien of twee op tien? Voilà, en dat wil ik juist de wereld uit. Ah, dat klopt ja, niet. Want dat klopt helemaal niet. Oké, okay, oef. Ja, zijn wat er we, meer. Wat we doen is, is uh, via eikromosoomonderzoek chromosoomonderzoek vooral, uh, proberen we, kunnen we heel ver terug in de tijd wel teruggaan met genetica en genealogie. Waarom? Omdat we dat enkel als man krijgen van onze vader, zijn vader, zijn vader, zijn vader. Dus twee mannen met een gemeenschappelijke voorvader ja, die moeten ook hetzelfde eikromosoom nog hebben of een zeer gelijkaardig. En als we vaststellen dat dat niet het geval is, en we vinden geen enkel gegeven in de stamboom en in de familiegeschiedenis waaruit zou blijken dat de vader niet de vader was of biologisch niet, dan noemen we dat koekoekskinderen. Dat klinkt een beetje pejoratief, maar het is iets anders als bastaardkinderen, onechtelijke kinderen of voorhuwelijkskinderen die voor het huwelijk zijn geboren. Maar wij, de vader, ja, wat dan wij eigenlijk noemen, een... Van, de van de facteur of van de melkboer <laughs> uh, maar dat is nog slechter nu over nadenkt, de job van melkboer, is eigenlijk, bestaat er nog? nee, het is dus daarmee ook dat de, kinderen... de postbodes hebben geen tijd meer dus daarmee <laughs> dat we zeggen van de pizzaboy uh, dat is iets uh, moderner post NL hè. Voilà. Ja. Uh, dus nee, uh, wat, wat dat we doen ja, ik, ik was enorm geïntrigeerd daardoor omdat mijn grootonkel mij geleerd heeft als kind wat stamboomkunde is en die was zijn hobby daar opeens kwijt mee omdat hij hoorde dat 1 op de 10 kinderen van een andere vader bij te zijn, zonder dat iemand daarop van wist. En hij was juist tien stappen terug in zijn stamboom.
0: Dus, dus, dus hij zei, wiskundig ben, is, hij, ja, ja, is er waar, kans dat waar hij... ben
1: ik mee bezig? En uh, dat wil ik onderzoeken. En wat we zien met die Y-chromosomen en met honderden uh, genealogische koppels in Vlaanderen, mensen met dezelfde familienaam dan testen, dan zien we dat per generatie de kans 1,5% procent is. Per generatie dat de vader biologisch niet de, bio, uh, de, de vader... Ah, dus
0: het is niet 1 op 10. het 1, is... Het
1: is maar 1,5 procent. 1,5 En dat is exact 100. hetzelfde wat we vandaag in de ziekenhuizen zien, waarbij dat vader en moeder een, een test doen voor de baby of kind, uh, zien we ook dat de vader dan onverwacht niet de vader blijkt te zijn. Dat is maar anderhalf procent. Ja, wat we wel zien in ons onderzoek, dat is dat in de 19e eeuw in de grootsteden uh, en bij lagere sociale klassen in, in met mensen waar het heel moeilijk ging, uh -huh. um, dat je daar wel een hogere percentages had. En uiteraard, dat zijn ook de kwetsbare vrouwen. Um, dus we weten niet of dat het dan door verkrachting is of door uh, overspel. Tuurlijk. Maar je ziet daar wel heel wat meer koekoekskinderen, en uh, dat is dan een woord die ik uitgevonden heb, de koekoeksgraad. het aantal kinderen die niet van de vader, of van, uh, van de sociale vader blijken te zijn. Okay. En dat is heel interessant. Uh, we hebben dat eigenlijk ook gevonden bij Beethoven. We hebben een onderzoek gedaan naar zijn DNA dit jaar. In maart is die studie uitgekomen. En Beethoven heeft een grootvader uit Mechelen, want Van Beethoven is een Vlaamse familienaam. En we hebben gezien dat er een koekoekskind moet geweest zijn in zijn stamlijn. Tussen aard van Beethoven, die leefde in Kampenhout in, 1600, of in de 16e eeuw, en tot bij Ludwig van Beethoven. En we hebben hele grote vermoedens dat zijn vader niet de biologische vader was van zijn grootvader. Nu kan je zeggen, Maarten, is dat niet roddelen? En is eigenlijk genealogie als boetade niet een roddelaar van mensen die al overleden zijn? Nee, absoluut niet, want zeker voor Beethoven is heel belangrijk in welke emotie dat hij mm -hmm. leefde voor zijn muziek te kennen. Tuurlijk. Um, en ja, het, het is een deel van zijn... Um, van zijn leven en een deel van zijn identiteit dan. En, um, ja, dus, en is dat niet genealogie? Beter onszelf kennen, onze familie kennen, onze liefbaren en onze geliefden kennen. En dat is, niet, dat is niet roddelen, maar dat is meer kennis over onszelf en ons verleden. Prachtig.
0: Mag ik nog heel snel vragen,
1: luisteraarsvragen, websites nog eens te noemen... Een paar... uh, familiegeschiedenis.be kan je heel veel vinden ben je zelf ook uh, geïnteresseerd om gratis je stambomen in mm -hmm. te geven enzovoort, Altvaar is daar bekend maar op familiegeschiedenis.be daar vind je heel wat informatie als je wil beginnen professor Genealogie Maarten Larmusso zeer bedankt